0: Cube. Radio. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez. Geneviève Peterson. On est avec Geneviève Comartin-Bissennett qui est fondatrice de la branche québécoise de Transit Secours. Geneviève, salut. Salut
1: Geneviève, ça va bien?
0: Ben écoute, je pense que ça pourrait aller mieux, j'imagine, comme toi, là, oui. euh, bon, parce qu'on on se parle aujourd'hui, on se connaît quand même depuis, euh, je pense que ça fait quelques années maintenant qu'on qu se parle sur une base régulière de ce qui s'est passé euh, dans ta vie. Toi, as perdu ta mère d'un féminicide, ça fait déjà quelques temps. Oui. Euh, puis je, ironiquement là puis on, on va en reparler tantôt le meurtrier de ta mère va être éligible à une libération conditionnelle au mois de juillet mais, mais avant qu'on qu se plonge là-dedans merci merci d'être là puis, puis j'avais envie de te demander comment te réagis euh, à ce douzième féminicide malheureusement au Québec hier.
1: C'est c'est terrible et puis à, à chaque fois euh, je je comprends pas je comprends pas que ça continue autant je, je comprends pas j'ai l'impression qu'il n'y a rien qu'on fait en ce moment qui est suffisant pour enrayer ce problème-là. Euh, Je suis inquiète pour les familles des victimes aussi, là, en sachant la, la suite qu'elles vont devoir endurer. Mmh. Euh, Je pense qu'il y a énormément à faire là, de ce côté-là pour être capable de prévenir, euh, que ce soit d'avoir des, des thèmes plus sévères... Euh, d'assurer une meilleure protection pour les victimes. Je pense mm. que c'est la clé puis aussi d'avoir peut-être quelque chose de plus rapide au niveau de la justice. Là. Attendre deux, trois ans pour un jugement, c'est beaucoup, beaucoup trop. On serait capable de faire mieux. Il y a d'autres pays qui font mieux. Je pense qu'on serait capable de, de faire mm. mieux ici aussi.
0: Oui, puis bon, par rapport à, à la victime d'hier, Lisette Corbeil, euh, c'est quelqu'un qui avait peur pour sa vie. C'est quelqu'un qui avait tiré la sonnette d'alarme, c'est un homicide qui a eu lieu dans un contexte de séparation. Si, si on se replonge un peu dans ce que ta mère, Francine Bissonnette, a vécu, elle aussi, là, elle était dans une amorce de séparation puis, puis elle aussi, elle, elle avait des craintes par rapport à ça. Ah
1: oui, absolument. Puis ça faisait longtemps qu'elle avait des craintes, oui. surtout du, du contrôle coercitif euh, qu'elle vivait.
0: Tu veux dire quoi? Euh, elle avait...
1: Euh, c'était du contrôle euh, donc elle avait pas le droit de, de de sortir seule elle avait pas le droit d'aller voir sa famille sans lui elle avait pas le droit d'avoir des, des amis masculins sur Facebook même même sa propre famille donc c'était quand même très très euh, mm. c très très limité elle était très surveillé des oui. appels constants euh, mm. la, la suivre à son travail euh, pendant qu'elle fait du magasinage euh, c'était vraiment
0: tu m'avais dit aussi qu'à un certain moment, ta mère avait plus le droit de passer devant ses fenêtres de maison si les rideaux étaient pas fermés.
1: Oui, oui, absolument. Parce que, mon Dieu, si quelqu'un pouvait la voir, euh, c'était terrible.
0: C'était de la jalousie à ce point-là.
1: Oui, exactement. Exactement.
0: Bon, puis elle, elle, elle avait peur de qu'est-ce qui allait se passer si elle laissait cet homme-là, mais, mais toi aussi, tu es inquiète pour ta mère, là, pour pour sa vie.
1: Oui, c'est ça, puis on est dans une position très difficile euh, quand on est une, une, une proche euh, de victime de violence conjugale. c'est qu'on oui. ne sait pas quoi faire. On ne veut pas lui dire qu'il faut qu'elle s'en sorte tout de suite, on ne veut pas lui mettre de pression, parce qu'elle a déjà beaucoup de pression, elle se sent déjà très, très mal... Euh. Euh, au niveau de son estime de soi, c est, tout, est, tout, est, tout est à terre. Elle a vraiment peur pour sa sécurité. Puis en même temps, elle a, elle a de la difficulté à mettre le doigt dessus. C'est pourquoi qu'elle est pas capable de, de, de s'en sortir. On dirait que c'est difficile d'identifier vraiment ce qu'on vit quand on est dans cette situation-là. Donc, il faut faire un peu attention, de ne pas mettre de la pression, mais en même temps, il faut être là. Puis à la fois, mmh. c'est extrêmement épuisant de voir quelqu'un qu'on aime constamment vivre ces choses-là et ne pas s'en sortir. On aurait le goût d'aller la chercher de la sortir de ça. Oui. Mais on ne peut pas faire ça, malheureusement.
0: Oui. Puis dans quel contexte euh, elle est décédée? Ta mère, je ne veux pas te faire rentrer trop dans, dans les détails, là, mais le, le soir où ça s'est passé.
1: Oui, dans le fond, le, le soir où ça s'est passé, euh, ils étaient en discussion pour la vente de la maison. Euh, donc euh, moi la veille, euh, j'avais parlé avec ma mère. Elle me disait que là, elle en avait assez, qu'elle voulait s'en sortir, qu'elle voulait rester célibataire parce que c'était assez pour elle. Puis qu'on s'achèterait une maison, est-ce ouais, qu'elle vivrait avec nous, moi puis ma fille. Mm. Puis euh, elle était très très tendue là. Puis on s'est euh, on s'est quitté pas longtemps après. Puis moi j'ai j'ai pas pu lui reparler jusqu'à jusqu'à que que ça arrive, mais je sais qu'elle était avec des amis le soir euh, du meurtre. Puis euh, il y avait euh, une discussion par rapport à la maison, par rapport au prix de vente de la maison, par rapport au fait que bon, lui prenait des décisions unilatérales par rapport à ça. Puis par la suite, euh, ils sont retournés à la maison. Puis plus tard, euh, bon, c'est ce qui est arrivé là. Euh, donc je sais pas, est-ce que c'est parce qu'elle lui a dit que c'était fini, qu'elle partait euh, C'est très très difficile de savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, la seule personne qui était présente à ce moment-là, c'est lui. Puis bon évidemment sa parole, c'est pas, je peux, je peux pas dire que je le crois. Hum. Euh, donc je le, je le saurais jamais. Mais ma mère, hum. ce qu'elle me disait, c'est qu'elle voulait, elle voulait quitter là.
0: Daniel Derry euh, a eu 12 ans de pénitencier pour homicide involontaire. C'est à la suite d'une entente qui a intervenu euh, entre la couronne et la défense. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu trouvais que c'était une sentence qui était juste? Non,
1: absolument pas. Moi, je ne je, je comprenais pas bien, euh, d'ailleurs, cette sentence-là. Euh, on essaie de me répéter qu'homicide involontaire ou meurtre au deuxième degré, c'était la même chose.
0: Mais ben, ce pas exactement la même chose. On vient d'en parler avec la juge Gibault, puis on s'entend qu'au niveau de l'emprisonnement puis de la possibilité de libération conditionnelle, on est ailleurs.
1: Exactement. Donc, je comprends pas pourquoi on m'a dit ça, parce que c'est complètement faux. Euh, donc, on m'a dit que c'était 12 ans ferme, ce qui n'est pas le cas non plus, parce qu'il a le droit de sortir bientôt. Je pense que c'est au tiers de la peine ou quelque chose comme ça. Oui. Donc, c'est complètement différent. Euh, en plus, il euh, n'y aura pas à se rapporter aux autorités s'ils déménagent ou quoi que ce soit. Tandis que, euh, euh, deuxième degré, je, je pense que oui. En fait, c'est ce qu'on m'avait dit. Mm -hmm. Donc, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Puis, ce qui semble ne pas être compris, c'est que c'est pas juste une question de vouloir se venger c'est une question qu'il faut protéger les femmes. Il faut protéger la population.
0: – Toi, tu as Sans peur qu'ils sortent et qu'ils une autre femme et lui fasse ben vivre oui. un enfer? –
1: C'est ça qu'il a toujours fait. C'est ça qu'il a toujours fait. C'est quelqu'un qui est dans la soixantaine. Pourquoi que tout d'un coup, après, après avoir passé mmh. à travers deux ans de programme euh, en prison, là, tout d'un coup, c'est un homme nouveau? Moi, je n'y crois mmh.
0: pas. – Tu me disais à l'époque, quand on s'était parlé, euh, que toi et ta fille, vous aviez peur de lui aussi? Euh, puis s'il puis sort, est-ce que vous êtes encore euh, craintive par rapport à, à cet homme-là?
1: Bien, c'est certain. Parce que moi, je pense qu'il ne faut pas euh, mettre de côté toutes les éventualités qui pourraient se produire. Là, La vie, c'est extrêmement important. Puis ce pas le temps de réagir une fois qu'une vie a été enlevée. Il faut agir en prévention. Mmh. Je pense que c'est une responsabilité. Oui selon moi, que devrait avoir le système de justice de protéger les jeunes. C'est vraiment un fail
0: de ce côté-là, pour moi. Oui, puis d'impliquer peut-être aussi les victimes dans le processus, parce que, bon, euh, je voulais qu'on se parle suite au, au 12e féminicide, mais mais surtout par rapport à la publication Facebook que tu as faite sur cette possible libération conditionnelle. Euh, bon, euh, l'audition la, va se tenir le 7 juillet, ça fait à peine cinq ans que Daniel Derry est en prison, en fait ça fait cinq ans le 5 juin, puis toi tu, tu voulais dénoncer l'opacité du système de libération conditionnelle parce que tu, tu tu soulignais en fait que, ben, toi, il n'y a rien qui dit la raison pour laquelle tout d'un coup, on pense qu'il serait éligible à la libération conditionnelle. Tu vas être là, là, tu vas y aller.
1: Oui, absolument, je vais être là. J'ai fait une déclaration de la victime aussi qui est extrêmement épuisante. Ah oui. qu'il faut vraiment se replonger dans tout ça. Euh, mais oui, c'est certain que je vais être présente en espérant que ça puisse aider à influencer la décision. Mais non, moi, j'ai aucune assurance. qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé. Puis je ne sais pas non plus ce qui a été fait exactement. Pour que ça change, on nous envoie un rapport d'étape, de plan correctionnel, mais c'est très, très haut niveau. Puis On veut pas nous donner de détails. Quand on demande des détails, on nous dit que c'est confidentiel, que ces informations-là ne peuvent pas être partagées. C'est pourtant très pertinent. Alors, moi, quand on me dit que son potentiel de réinsertion sociale est maintenant élevé soudainement. Ben j'aimerais bien savoir pourquoi on en est rendu là aujourd'hui.
0: Oui. Puis bon, et dans le cas de ta mère, euh, dans le cas de Lisette Corbeil et dans bien des féminicides euh, qui ont défrayé la manchette cette année, c'était dans des contextes de séparation. Puis Manon Monastès, euh, la directrice de la Fédération des maisons d'hébergement, disait il faut faire attention quand les couples où il y a de la violence conjugale se séparent. C'est une période où les femmes sont excessivement à risque. tu sais, Les victimes de violence conjugales disent souvent ben, ben c'est une période aussi de grande incertitude. On ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop quoi faire. Puis toi, euh, tu es directrice de transit secours. Qu'est-ce que vous faites?
1: Oui, dans le fond, nous, on offre euh, aux victimes de violence conjugales le déménagement, l'entreposage gratuit. Puis ça comprend aussi un accompagnement de sécurité quand c'est nécessaire, là. Donc, ça va être soit des policiers ou euh, des agents de sécurité. Euh, donc, pour éviter, là, que la, la femme subisse des pressions, des insultes, ou de la violence, là. Mais qu'elle puisse pas
0: sortir son, son stock aussi de chez elle?
1: Oui, ben, c'est ça, absolument. Comme ça, elle va pouvoir sortir ses choses à elle. Puis, même si elle s'en va en maison d'hébergement où on sait qu'ils ont, ils ont pas de place, là, pour amener leurs choses, nous, on peut les entreposer en attendant qu'elle ait le temps là d'un peu de remettre les choses en place pis qu'elle soit qu'elle prête à repartir là.
0: Oui, parce que ça a l'air d'un petit détail, le déménagement, mais il y a des femmes que ça freine et, et pour cette raison-là, elles restent prisonnières d'une situation qui peut avoir une fin comme on l'a vu hier, là, qui peut se terminer Absolument. en homicide.
1: Absolument. Hum. Absolument. Puis juste juste à de devoir partir. Puis là, en plus, se mettre en tête que, bon, il faut déménager. Je vais te perdre mes photos? Je vais perdre mes souvenirs de famille? Quand on a des enfants, les enfants vont, vont perdre leurs leur jouets. Ouais. C'est énormément, énormément d'inquiétudes. Nous, dans le fond, notre, notre désir, c'est mmh. d'enlever ces inquiétudes-là. Au moins, nous, on s'occupe de la logistique. On, on gère cette partie-là.
0: En terminant, Geneviève, tu me disais tantôt euh, qu'il y avait pas à cette chose qui était faite en ce moment euh, pour les pour les, les familles des, des, des gens qui restent, puis pas assez de choses qui se font pour contrer, aider à ce que les féminicides ça se produisent plus. Il y a eu des investissements majeurs là, qui ont été faits euh, par rapport au gouvernement. Là. Ils ont injecté des millions de dollars euh, pour les maisons d'hébergement, même pour euh, des thérapies pour les hommes violents. Euh, on sent vraiment qu'il y a une volonté de régler le problème d'une façon euh, que je qualifierais de 360 degrés. Mais toi, comme, comme proche d'une victime, comme femme qui a vécu tout ça, qu'est-ce que tu souhaiterais voir mis en place
1: moi, je pense, que, je pense que le gouvernement provincial, en ce moment, euh, en fait énormément. Oui. Je trouve qu'il y a un problème au niveau des lois, au niveau de comment ça se passe euh, à la, la justice, au niveau du délai, au niveau de comment les, les, les victimes sont traitées. Euh, je pense que c'est hyper important pour les victimes de savoir que si elles vont dénoncer, elles vont être protégées tout de suite.
0: Oui, parce que on l'a vu là dans le cas de Lisette Corbeil, même ça si avait été à la police, Puis c'est le cas aussi euh, d'Aphéné Huard Boudreau, là, qui a été assassiné par son 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 ancien chum. elle avait été à la police. Euh, c'est le moment où on va à la police, euh, puis le reste où il y a une espèce de no man's land, c'est ce moment-là qu'il faudrait sécuriser, non?
1: Exactement. Parce qu'on on a beau dire euh, d'aller porter plainte. Bien si c'est pas suffisant d'aller porter plainte. Si euh, tu portes plainte a après quoi tu survient chez toi, lui il est libéré. Euh, il se fait juste dire de ne de, de pas te contacter, mais il peut le faire quand même parce que personne ne surveille. C'est pas suffisant quand on parle d'une vie qui est en jeu. On n'en fait pas assez.
0: Oui, bon, effectivement, on n'en fait pas assez, puis à un moment donné, il faudrait peut-être regarder aussi l'indice de dangerosité, là, à quel moment on l'évalue, peut-être que ça devrait être plutôt dans le processus. Euh, Geneviève Comartin, merci qui est fondatrice de la branche québécoise de Transit Secours. Pour vrai, nos pensées vont être avec toi pour le 7 juillet. Bonne chance.
1: Merci beaucoup,
0: Geneviève. Bye, bye.